0: Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. Santi, uno de los temas que siempre tratamos y priorizamos eh, aquí en el programa tiene que ver con la educación y la claro verdad que es que sí. premiar a los educadores cuando muchos docentes están muy castigados, sobre todo en, en la Argentina, sí, ¿no? Sí. Y es una haber una profesión que se elige menos porque cobran mal, porque están castigados, no parece que, que todo se complica y mucho eh, sigue siendo este, muy valorado por por algunos que marcan el camino. Digo a nivel global a través de un premio destacando el trabajo de muchos profesionales de, de la sí. educación en todo el mundo y ese es el Global Teacher Prize ¿no? el premio para los docentes y debemos decir que en carrera han quedado dos argentinos para ¿Bien? lo que va a ser la elección en el mes de marzo y ahí tenemos a una santafesina y tenemos a un profesor de una escuela secundaria técnica bonaerense uh -huh. ¿eh? así que Vamos a, a charlar eh, con, con uno de los nominados y eh, que han quedado en las reducciones sucesivas bueno, de claro, los proyectos claro. ya en los 50 finales. Excelente, bueno, ¿Eh? ya
1: estar entre los 50 maestros, claro, más relevantes del mundo o más destacados del mundo, es un, es un premio de por sí. Él se llama Martín Salvetti y está en línea con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola
2: Santiago, hola Valeria, ¿qué tal? Buenas buenos días, ¿cómo andan ustedes?
0: Bienvenido Martín, bueno, la verdad que nosotros orgullosos de, de tenerte a vos, de, de tener a los a los docentes que ya están homenajeando desde la Fundación Barclay, ¿no?
2: Oh, muy orgulloso, la verdad que, que en el mundo esté nominado dentro de los 50 docentes, es como que se te mueven todas las ideas y decís, uy, qué raro todo esto, ¿no? Y para mí yo ya gané, como decían ustedes. Estar nominado entre los 50 maestros del mundo es increíble.
1: ¡Qué increíble! ¿Cómo, cómo llegaste al concurso, Martín?
2: Eh, me, me solicitaron que participara, sí. Uh -huh. Una periodista me dijo: ¿Por qué no te participas? Que yo veo cómo trabajabas todo. Eh, presenté la postulación con los dos proyectos que tengo a cargo. Uno es el más importante, que es el de la radio. Uh -huh. Y presenté la postulación, y a los 15 días me estaban informando de que. Pasé las la primeras elecciones a través de algoritmos, sí. eh, después te va a un tribunal internacional. Pasé, hice unas entrevistas por Skype, después hice unas entrevistas personales que duraron 3, 4 horas cada una. Yeah. Y bueno, me llamaron hace, me llamaron 10 días antes de la nominación y me dijeron, eh, te van a llegar a empezar a llegar papeles de Inglaterra uh -huh. para completar y todo. Estabas nominado entre los 50, 200 del mundo y no lo podía creer.
0: ¿Sobre cuántos proyectos, Martín?
2: Creo que son, lo que se presentaron este año son 10.000 proyectos de 173 países. Wow, ¡Tremendo! Es un
0: montón. Bueno, vamos a ir ubicándonos geográficamente y en, en qué tipo de, de escuela das clases. ¿Estás en zona sur, en Temperley, es?
2: Estoy en el, la ciudad más linda del mundo que es <risa> Temperley.
0: Bien, ¿y qué colegio?
2: En el, la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 5 de Temperley. ¿Y, y el ves, industrial eh, de Temperley?
0: ¿Industrial de, de Temperley? ¿Chicos de qué edades?
2: Chicos de 11 a 20 años. Y Perdón, tenemos también formación profesional para adultos.
0: ¿Y hace cuánto que sos docente ahí?
2: Ingresé en el año 94. Ajá. 24 años que soy docente, más 6 de alumno, ya hace 30 años que estoy ahí adentro.
1: ¡Qué bárbaro! Toda una vida, eh,
2: toda una vida. Más, más horas ahí que en mi casa ah. y en la casa sí. de mis padres, ¿no?
1: Martín, la, vos recién eh, nos contabas, eh, mencionabas que el proyecto que habías presentado tiene que ver con eh, una radio.
2: Exactamente en el año 2001, cuando la Argentina vivía una crisis importante en toda la esfera social, económica, uh -huh. eh, los chicos no iban a la escuela y nosotros sin los chicos en la escuela no podemos trabajar y sin trabajar nosotros en educación pienso que no tenemos futuro, ¿no? Porque la educación es el futuro. Uh -huh. Entonces empezamos a pensar proyectos para que... Los chicos estén más interesados en venir, en los días libres que estén dentro de la escuela también. Y bueno, en el año 2001 presentamos el proyecto del taller de radio. Y después en el año 2008 ganamos el premio de la Fundación IPF como mejor proyecto educativo. Y se transformó en ese momento, se transformó en una radio FM. Ajá. que Para nosotros la idea no es tener un medio de comunicación, sino tener una herramienta que nos permita a nosotros que el chico lea, que el chico se exprese, claro. que el chico cuente lo que siente ¿no? ¿Y
1: cuán, cuán, cómo funciona la radio? ¿Cuándo funciona la radio?
2: La radio funciona a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Eh, tiene, tiene una programación en vivo que después, bueno, hay spot grabado por ellos, tienen sí. los programas, después las campañas, después tienen las artísticas. Eh, ¿Y esto está es dentro,
1: eso está dentro de, la, de la currícula de los chicos los chicos no. o, o, es, o es, una, es un taller opcional que los chicos toman y, 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 y pueden usar...?
2: Nosotros es extracurricular, uh -huh. pero usamos transversalmente todo lo que es la currícula. O sea, claro. todos los contenidos tienen que pasar por la currícula de la escuela. Tienen claro, que, claro. Eh, eh, con apoyo de los profesores, o sea, si van a hablar de eh, problemas de, de la sociedad, hablan con los profesores de historia, de geografía, de construcción claro. ciudadana. Uh -huh. y, o sea, es transversal a, todo, a toda la currícula. Martín,
0: ¿cómo se llama la, la radio, la FM? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el alcance no allí en, en Temperley?
2: La FM es FM 5, uh -huh. la 5, la radio industrial de Temporate, la frecuencia es 88.5 y tenemos de alcance, como toda FM eh, así eh, barrial, sí. tenemos para un lado, podemos llegar casi hasta 6, 7 kilómetros porque no tenemos edificios, pero uh -huh. del otro lado donde tenemos todos los edificios del centro de Lomas, llegamos a un kilómetro y medio, dos kilómetros. ¿Y
0: cómo cambiaron los pibes no? a partir de, de la experiencia? ¿Qué notaste? no? Porque vos decías, en ese momento de crisis los chicos ni iban al colegio.
2: Y, eh, digamos, hoy tenemos otra realidad, hoy no tenemos la realidad del 2001, ¿sí? Eh, los chicos después del año 2007, 2008 la educación se transformó en obligatoria, la educación secundaria. O sea que el sí. índice que nosotros teníamos de deserción, que andaba en el 20-25%, hoy estamos, se ha reducido al 6-7%. Tenemos otra realidad, no es la misma con la cual habíamos encargado el proyecto. Mm, claro. eh, la transformación de los chicos, que yo veo que nosotros, imagínate, nosotros tenemos técnico electromecánica técnico en electrónica y técnico en automotores. No, mira. Eh, todas, eh, digamos, ciencias duras. Lo que nosotros eh, vemos, eh, lo que yo veo, por lo menos a través de la radio, que hay chicos que, por ejemplo, después siguieron... Profesorado de Historia después de entrevistar a Osvaldo Bayer, claro, eh, siguieron eh, maestro de educación especial después de hacer un programa con chicos con capacidades diferentes, claro. y entonces esos chicos que después vos ves como exalumnos que estudiaron otra cosa, que descubrieron a través de la pasión en la radio... Sí, vos decís, eh, esa es la transformación que nosotros vimos
1: Claro, 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 claro. claro. Eh, bueno. es, es muy interesante que lo que contabas además de que los, el resto de los profesores también se engancha con, eh, con el taller y se engancha con la radio y aportan sus contenidos los mismos chicos también retroalimentan hay que eh, sostener ¿no? una radio transmitiendo todos los días a toda hora ¿no?
2: Sí, sí eh, es distinta la vorágine en la cual viven ustedes Claro. Porque nosotros sí. el enfoque no es de sostener la radio, claro. nosotros eh, nosotros tenemos que tenerla como horizonte, es la herramienta para el chico.
1: Claro.
2: Sí. Sí, o sea, si hay un chico que tartamudea y hay chicos que no me pudieron venir en un programa, yo lo tengo como herramienta. O sea, no no tengo que estar sobre que el programa tiene que salir, que tienen que ser locutores para hablar. Claro. Eh, claro. O sea, sí, que sí. No, no tengo el peso, al contrario, lo disfruto de que salga al aire.
0: La escala es otra, ¿no? Las prioridades son otras
2: exactamente, sí. exactamente, uh -huh. sí para esto, porque si no estaríamos en la escuela equivocada, en el lugar incorrecto y haciendo lo que no corresponde. Claro.
0: Eh, estaba pensando, Martín, qué interesante. ¿Cuántos alumnos tiene el colegio?
2: 1400 chicos. Una bocha. Eh, Pero
0: no no pasan todos, porque al ser extracurricular deben elegir los que quieren. No, no,
2: exactamente. Vienen los que quieren. Arrancamos nosotros con taller de, de lectura de noticias, de construcción de noticias, en primer año con los chicos de 11-12 años, uh -huh. y ahí bueno. Todos obligatoriamente en primer año pasan por la radio, pero después se van quedando y se van armando grupitos de los chicos que más les gusta y más les apasiona, ¿no? Y uh
0: -huh. les gusta muchos, me imagino.
2: Le gusta mucho, los tímidos después arrancan con la parte de edición, la edición de audio, claro. Sí, manejo de consola, o sea que no, la, eh, tenemos entre 70 y 120 chicos en el proyecto de la radio. Qué bueno. bueno
1: y eh, hay otro caso de, de escuela que tenga una, una FM funcionando así de manera... De manera oficial, aprobada, en, 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 no sé, en provincia o en el país, ¿no? La verdad que yo no, no sabía de otra de otra escuela que tuviera una, una frecuencia como ustedes.
2: mira nosotros somos la primer radio en zona urbana sí. en una escuela para, para transmitir, con licencia para transmitir. Uh -huh. mira, mira. Eh, no tenemos registro de otra escuela.
1: Uh -huh. Claro.
2: Uh -huh. ¿Sí? Sí tengo registro de muchas escuelas que tienen radio, porque la hemos visitado, hemos eh, charlado entre nosotros... Uh -huh. eh, pero que tengan así licencia y todo para transmitir no por lo menos yo desconozco uh
1: -huh. claro.
2: creo que hay una enderó de, en sí uh -huh. o Dero, sí, sí. Eh, pero ya no es zona urbana
0: Claro, claro, Pero claro, es claro. ya este, interior de la provincia sí, de Buenos Aires, más rural. Eh, Exactamente. Martín, estaba pensando, ¿vos sos profe de, de qué materias en general?
2: Yo soy profe de dibujo técnico, de conocimiento de los materiales y mecánica de los motores endotérmicos, Bueno, pero sos... la parte de automotores.
0: Claro, es como que es un... también se abrió para vos un abanico enorme, ¿no? Este... No, yo
2: hice periodismo, o sea que claro. pude enganchar las dos cosas eh, que me claro. gustaban en, en el lugar donde mi segunda casa.
0: Ahora, ¿qué completo? No es porque nosotros trabajemos en esto, que somos apasionados con Santi de toda la vida, pero eh, amamos esta profesión, amamos la radio como medio, y estamos convencidos de que es este un modo en el cual confluyen eh, tantísimos recursos, ¿no? Bueno. Este, Vos lo decías en primer año, el tema de la redacción, la síntesis... Eh, oh, es
2: importantísimo. El, la cosa es de desinhibir
0: tan, ton, tantos aspectos, ¿no?, para desarrollar en los pibes como recurso, ¿no?
2: más el poder de la palabra, los niños tienen el derecho a expresarse, es un, una ley, es de la ley de, del niño, uh -huh. ellos tienen que contar lo que sienten, ellos tienen que contar lo, lo que viven, sí uh -huh. eh, uh -huh. entonces es un derecho que nosotros a través de la radio también valorizamos.
0: Claro, y te han pasado cosas fuertes ahí escuchando a los chicos, hay algo que, que te haya pegado así de, de lo que cuentan, ¿no? Al micrófono, por ahí no se animan cara a cara a contárselo a los amigos o a la familia o al profe y ahí apareció.
2: Sí, me, me ha pasado con alumnos y me ha pasado con docentes mira eh, Porque la es, las voces que nosotros elegimos para la radio son las de los chicos uh -huh. Y los chicos deciden también a quién entrevistar Y la verdad que hubo momentos, eh, dos o tres momentos que yo recuerdo No me, no quiero contarlo porque si no Pero que fueron fuertes cuando contaron su historia de vida mira claro Y compañeros que, no, que yo convivía todos los días que no sabía que había sucedido eso
0: Uh -huh. Y es la palabra, ¿no? El momento en que se abre como una gran este, cuestión mágica que tiene la radio que te habilita a, ¿no? a esa cosa de intimidad, de poder decir.
2: Ese hormiguillo que te agarra adentro cuando uh -huh. se prende la luz de aire en los chicos es, es hermoso.
0: Qué bueno, sí, sí. qué bueno. Y los chicos, me imagino, también canalizan eh, todo lo, lo que estudian y, y estarán atentos a los avances tecnológicos, hablando de robótica y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
2: Y los chicos van más rápido que nosotros. Hmm. Nosotros debemos ser 32.000, los chicos son 128.000 de velocidad. <risa> eh, le ponen radio friki, te aparecen con jueguitos y te aparecen con anime y cosas que van a... Que a nosotros nos lleva un mes tratar de aprender. Los chicos en 15 minutos lo, lo aprendieron, lo explicaron y... Claro. Por eso es una herramienta muy importante para y de innovación, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. como para salir del aula, ¿viste? Esas clases eh, teóricas eh, donde te tienen que explicar solo con el pizarrón y hay muchos chicos que capaz que van al fracaso... Eh, atrás de la radio no se da cuenta que el chico tiene mucho conocimiento que dentro del aula no lo puede expresar.
0: Ahí está la no clave, suele. lo que estás contando me parece que es la clave. ¿Cuántas veces hablamos, Santi, de, del desafío de la educación sí. para captar ese gancho imaginario para atraer a los pibes sí, y que sea interesante, divertido?
2: El aburrimiento, cómo aburrido, hacemos para reventar
0: claro. el aburrimiento, ¿no?
2: Y bueno, es fundamental, yo una de las cosas que focalicé fue, y que y creo que la transformación educativa hoy tenemos que hacer y cuando me, me reuní esta semana con los los ministros y le dije es que el chico no puede concurrir al aula para aburrirse. Uh -huh. Esa es la transformación que tenemos que hacer, Pues si el chico se aburre, el chico fracasa.
0: Te convocaron los ministros, ¿con quién estuviste?
2: Y estuve con Sánchez de provincia, estuve con Vidal, uh -huh. de la gobernadora, y estuve con Finocchiaro de nación.
0: Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia?
2: La verdad es que muy buena, ¿sí? Uh -huh. Siempre uno, uno que labura y tiene pasión en lo que hace, tiene esperanzas espero no que no que no me defrauden no uh -huh, uh -huh. porque después cuando uno habla con político y todo en la Argentina tenemos siempre fuimos tenemos una gran defraudación con respecto a todo eso claro. esperemos que, que no vengan solo por el reconocimiento exterior sino que podamos utilizar yo a ver mi idea es viajar ahora que viajamos a Dubái y el foro y ver qué es lo otras partes del mundo porque, porque uno piensa que en la Argentina nada más está mal visto el docente no uh -huh. eh, que es devastado. La verdad que los medios de comunicación a veces se encarnizan de una manera y, y hay miles y miles que trabajamos, que, hay, que que se adhieren al paro también porque es una herramienta justa que, que les corresponde y, y sí. la verdad son devastados. Y, sí. Pero me llamó la atención que el premio es para valorizar a los docentes en el mundo, o sea que en el mundo también... Uh -huh. tienen problemas, y quiero ver cómo lo mejoran como para poder capitalizarlo acá, ¿no? Está claro, bueno claro. Eso, está bueno. ¿Te
1: metiste a chusmear los 50 finalistas? Estaba viendo ahí en el, el, el sitio, que hay uno de Birmingham, de Francia, de India, de Senegal, de Uruguay, de Holanda, Bélgica, yo qué sé, ahí de, de todo el mundo.
2: Es una cosa muy loca, me, me, he hablado con uno del Líbano, que no sé cómo nos estamos entendiendo, porque <risa> yo inglés no manejo, o sea que vengo con el traductor, vengo a full y eh, eh, hablé con varios de ellos, Sí, hablé con dos de Estados Mira. Unidos, hablé con una de Brasil, hablé con... con Después estamos en un foro que estamos los 24 latinoamericanos, porque somos 24 latinoamericanos. Qué, bueno.
0: ¡Qué lindo sí, eso! Eh... ¡Qué buen intercambio!
1: Y qué buen no, promedio, la... además. 24. ¡Qué buen promedio! Digo, 24 de los 50 que son latinoamericanos. No 24, no,
2: 24 de los de la historia del premio.
1: ¡Ah, ok! ¡Ah,
0: mirá! ¿Sí? ¡Qué bueno! De la,
2: sí. de la historia del premio, de los que dentro de los 50 Estuvieron. Solo tuvieron 24, 24 okay, latinoamericanos.
1: Ah, ahora sí. Ahora ya, sí. Se, ya se me cayó el promedio, pero sí, no importa. Igual es, Vamos, <laughs> igual es validero que
2: se sí. junten. Eh, ¿Cuál es más meritorio
0: para él, para Martín? ¿no?
2: Claro. Sí, so, somos siete los argentinos en la historia del premio uh -huh. de, de haber estado entre los 50. Creo que ninguno estuvo dentro de los 10. Claro,
0: claro. ¿Y cómo son los tiempos ahora? Decías que viajás a Dubái. ¿Cuándo van a estar los 10 y cuándo se va a saber el ganador? En,
2: en febrero se sabe los 10. ¿Ajá? Los 10 que va a, a Dubái viajamos los 50.
1: Bien. ¿Cuándo es ahora?
2: El 20 de, de marzo, ah el mira marzo.
1: Okay. Uh -huh. okay.
2: en febrero se sabe los 10 y sí. el 23 de marzo en el Foro Mundial de Educación y anuncian quién es el ganador. En Qué Dubán. bueno, Qué
0: bueno. Y, y tenés este conocimiento al charlar con esos este, colegas de distintas partes del mundo, eh, cuáles son los proyectos, por dónde pasan, eh, cuáles son las preocupaciones de los colegas, eh, ¿te interesaste en alguno en particular?
2: Me interesé en uno de Kenia, pero uh -huh. fue del año pasado, uh -huh. que a través de la danza en un lugar de Kenia muy pobre hizo unos cambios muy radicales de todo Mirá. de todo uh -huh. lo que estaba. Después la ganadora del año pasado también fue impresionante, la anterior, de la de Canadá, que cambió, eh, eh, los chicos se aburrieron. o Canadá, yo entré a ver las imágenes de la escuela y parecía un shopping de acá de, de lo más caro de los nuestros, uh -huh. y vos decís, ¿cómo tiene necesidades eso? Y sí, la verdad, tenían altos índices de suicidio
1: Mira.
2: por el aburrimiento que se... Y bueno, ella modificó eso. Uh -huh. eh, no hay unas cosas muy muy buenas. Y muy, según, pero muy buenas. Claro,
0: las preocupaciones son otras en distintas partes del mundo, ¿no? Tal cual.
2: Exactamente, sí, bueno. exactamente. Entonces, eh, quiero ir a ver qué, qué es lo que pasa, qué... ¿Qué es lo que manejan para decir? Bueno, mira, esto lo podríamos implementar acá. Uh -huh, claro. Eh, ya hay en otros lados. que es? es la, lo que tendría que estar haciendo nuestros funcionarios ¿no? uh
1: -huh. claro tal cual sí porque vos lo haces obviamente desde tu posición de, de maestro pero okay. eh, digamos una, vos este, lamentablemente no las estrategias capaz que tendrían que estar a cargo tuyo pero <ríe> importa pero digo eh, vos lo hablas desde tu eh, colegio desde tu rol de, de docente pero no desde el que dicta las estrategias este, educativas de un país no claro
2: uh -huh. exactamente pero uh -huh. bueno vamos a tratar de ver si podemos aprender y... Y qué tenemos,
0: eh, en este caso, también una santafesina, ¿no?
2: Sí. María, una santafesina. Estuve con ella la semana pasada. Porque fuimos al Senado y muy buen proyecto tiene también. Ella enseña en la Escuela de los Monos, donde están los monos ahí uh, en Rosario. Uh.
0: Mamita,
1: claro, claro.
2: ¿Sí? Qué y difícil. La verdad que es una realidad muy muy fuerte. Uh -huh.
1: Claro, uh -huh. qué complicado. Bueno, son es todo un, un abanico de, de realidades y de proyectos muy, muy grande que que está bueno que se destaquen y, y que aportan a esa disciplina tan eh, tan rica y, y, y tan apasionante que es la, la docencia y como vos decías también Martín, que evidentemente tiene eh, esos problemas de reconocimiento en el mundo, no, no, es, no es solo acá y está bueno que, que, que se destaque y está bueno que estés ahí, por supuesto Martín.
2: Muchísimas gracias, esperemos que sea todo para bien y todo muy positivo claro.
1: Fuerte
0: abrazo y ya quisiéramos estar nosotros también en la 5 ¿no? En la FM 88.5, este, acompañándolos en Temperley No va a faltar oportunidad para que nos demos una vuelta por ahí
2: sí serán bienvenidos y esperamos que vengan un día a conocernos.
0: Sí, va a ser un placer. Martín, el mayor de los éxitos, y descuento que el 2019 ya de por sí va a ser un buen año porque en marzo te va a encontrar con esta experiencia súper enriquecedora.
2: Valeria, Santiago, muchísimas gracias. Feliz año y seguro. Yo ya gané, no, no me cabe la menor duda de eso.
1: Gracias Martín. Martín Salvetti, ¿eh? nominado al Global Teacher Prize Un
2: Orgullo. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago, Santiago Dorrego y Valeria Weise. WeToker. Sumamos las partes.